0: Bienvenidos al episodio 147 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre, os saludamos mi querido compañero Óscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás hoy, Oscar?
1: Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Pues, Cristian, yo me encuentro, de una manera como decirlo, de maravilla por no decir una palabrota, que luego nos censuran. Es decir, muy, muy bien. Y hoy traemos contenido muy, muy top. Así que nada, primero te voy a preguntar a ti, Cristian. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, yo estoy bien Oscar,
0: como siempre, bien, me gustaría que hubiera más horas en el día a día, en el reloj, para poder hacer más cosas, es decir, la cantidad de cosas que se me ocurren eh, y se me pasan por la cabeza, si las pudiera hacer todas, sería, sería brutal, pero no puedo, y eso que desde hace un tiempo he decidido eh, ser más selectivo, es decir, hasta ahora me gustaba atacar muchas cosas Muchas cosas diferentes y he visto que no las puedo mantener todas, es imposible. Entonces lo que estoy haciendo es, eh, no estoy diversificando, tío, y esto es un problema, hay veces que diversificar es malo. Obviamente depende de la cantidad y la situación, pero hay veces que diversificar demasiado es malo. Entonces ahora estoy eh, reunificando y centrando temas. Y esto es muy curioso porque al final estoy haciendo una cosa... No sé si te lo comenté el día anterior, si te lo comenté la última vez me lo dices. ¿Tú te acuerdas que te hablé algo de la ley de Pareto o algo así? ¿Te suena que te lo dijera en el último capítulo? no vale Por la ley de Pareto te dice lo del 80-20, que el 20% de las cosas que haces representan el 80% de los beneficios y el otro 80% de cosas que haces solo representan el 20% de los resultados de los resultados. Y entonces, eh, el otro día hice como una auditoría de mi vida a nivel empresarial y me hice una autoauditoría una auto crítica. ¿eh? Dejamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está ese 20%? Porque ese 20% que está yendo bien, hay que ampliarlo, tengo que mejorarlo. ¿Qué me está yendo bien? Las criptomonedas. Ya de esto luego vamos a hablar, ¿no? Pues vamos a centrarnos. Todo lo que nos ha ido bien a nivel de cripto, vamos a mejorar. Esas cosas que han ido funcionando. A nivel de webs, ¿qué webs me están funcionando bien de verdad? Estas. Pues voy a centrarme en esas que funcionan bien y voy a dejar de destinar tantos esfuerzos en las que no. Y ahora es curioso porque al tema de webs lo que he hecho, ahora vamos a hablar de cripto, ¿eh? pero ya que me has preguntado, pues me explayo porque si no lo hablo contigo esto, no lo puedo hablar con casi nadie. Entonces, de toda la telaraña de, de páginas web que tengo, He mirado cuáles me me están dando resultados o les veo potencial porque ya hay más tracción de tráfico, de clientes, etc. Y de esas, las estoy empezando a mejorar poco a poco. Y las que veo que no dan señales de que vayan a mejorar, de momento las dejo en barbecho. Si mejoran, ya las voy a ir mejorando. ¿Qué no? Pues las dejo en barbecho, que sigan allí, ya, ya subirán. Y si no suben, ya se van a morir, como muchas otras. Y las que están funcionando, les voy a dar más cariño, un poquito más de ternura para que suban más y pueda rentabilizarlas. Y ahora algunas no las estoy rentabilizando, todavía simplemente estoy en ese proceso de, os voy a dar cariño, vamos a dar de comer al algoritmo, vamos a ver cómo curar esos contenidos, cómo mejorarlas y que vayan mejorando. Y con eso, pues con otras cosas, por ejemplo, con el TikTok y tal, que te vas a reír, tú sabes que yo tengo un TikTok de tecnología. Me
1: sale siempre, tío, me sale siempre. ¿Sí o no? Abro TikTok y siempre me me sale la cara de Cristian. Es decir, yo no, yo no, yo no tengo TikTok. yo voy a hacer ¿eh? con tu impresora 3D. Exacto, yo no tengo TikTok instalado,
0: y... tío. No lo tengo ¿Eh? instalado. Lo, lo hago desde el ordenador, no lo uso porque me, me enganchaba demasiado y me quité de las redes sociales. <ríe> no sé Pero tío. qué bien TikTok, tío, que me estaba funcionando. Tengo, bueno, y ahora dirás, vaya mierda, ¿no? Pero tengo 31.000 seguidores allí, ya. No, no, ¿no? interesa, si es tecnopasión. Ya ¿no? yo voy colgando movidas de impresión 3D, de gadgets tecnológicos y demás cosas que voy a ir mejorando. Y ahí viene la reflexión de antes. ¿Por qué? Porque he visto que desde TikTok me llegan cosas, me llegan, pues, o me llegan ofertas o me llegan promociones, y entonces digo, ostras, pues esto está guay. Vamos a ampliar eso que me está funcionando y me está retornando, ¿no? Y básicamente, un poquito estoy en ese proceso, Oscar. En, ahí, ahí estoy, ya que me has preguntado, te lo digo. Estoy en un momento de reajustes. Yo te diría que reajustes. Menos a, a nivel cripto, no estoy reajustando nada, estoy disfrutando de esta ola, de esta magnífica ola que hemos empezado a surfear ahora. No la esperaba todavía, te lo tengo que decir. Ahora hablamos no de eso. Vamos a hablar de eso.
1: Vamos a ver de. Vamos a, a organizarnos, ¿no? Venga, que vamos va, a hacer ese, ese 80-20 de, de ley de papeto. No sé cómo se dice. Pareto, pareto. Pareto, vale. Hoy de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de varias cositas interesantes. Vamos a hablar de una posible al season que está a la vuelta de la esquina. Es decir, es algo que. Ojo, ojo, ojo al dato, que vamos a traeros eh, datos, como dice la Tucan, que este ya sabe para quién va. Eh, vamos a ver qué, qué posibles escenarios pueden eh, pueden venir en en estos días estas semanas este rally de navidad Eh, yo te he traído eso, te vamos a traer un sorteo, un super sorteo que que os va a gustar mucho y y luego otra cosita más un un extra más, yo eso por por mi parte, no sé tú qué tienes pensado traer,
0: uy yo traigo tres noticias que dan un poquito de revuelo o que nos pueden ayudar a tener más información, dos de ellas la tercera es algo más técnico pero creo que es interesante estar informados no cuesta nada y aprenderéis una cosa nueva hoy sobre Bitcoin, que lo sepáis muy bien. Oh, Así yeah. que
1: nada, vamos a empezar. Primero de todo, antes de nada, si sois uno, unos losers como nosotros, que no hacéis dinero con las criptomonedas y queréis jugar a la lotería de Navidad, hemos decidido desde inversores.club, inversores.club, sabéis que es el, el club eh, club nuestro, ¿no? Por decirlo de, de nuestro alguna club manera? de inversores. Club, no, tal comunidad, cual. mejor dicha. Me comunidad me o secta, ¿no? Como dicen algunos. <ríe> sí. no. como, queramos, como queramos llamarlo. Eh, hemos decidido hacer un, un número de Navidad, ¿vale? De, de la lotería, sabéis que en España es muy típico el sorteo de Navidad, sorteo de Navidad entonces hemos jugado un número todos, ¿vale? y hemos hecho como una especie de peña entonces, eh, en principio lo hemos dejado solo para la comunidad, pero ahora lo vamos a abrir durante dos semanas para el público, ¿vale? habrá hasta el 19 de... 15 o 19 de diciembre para, para poder participar. No vamos esperéis a dejar hasta el último momento que os conocemos. Que os quedaréis sin números, que no quedan muchos. Eh, os dejamos en la descripción un tweet y en la descripción también cómo poder, si queréis comprar un número de, de Navidad imagínate que toca, imagínate que toca ¿eh? tú imagínate que ma- nos es llevas mafia.
0: escuchando desde hace un año, dos años o tres años y, y te, te estamos diciendo, vamos a entrar todos y que luego en enero te digamos, ostras, pues sí, obviamente puede ser que no, lo más probable es que no, pero imagínate que sí, imagínate que dices, estos tíos no les hice caso hace un año cuando lo del Bitcoin, ahora no les hice caso con la lotería y, el, y los tíos perros les tocar, ha a ¿no? estos cuñados les ha tocado y a mí no, eso daría Esto, rabia, en vez de ¿eh? hacer, Sería como eh... fuck.
1: Eh, Villa Cripto o Villa GQ, haríamos Villa Calvo, eh, Villa, Villa de los Calvos, de, por, en honor de la, de, la, de la Navidad, ya que GQ aún no, aún no ha explotado, que de eso hablaremos un poquitín más adelante, o sea, estaría guay. Por pues una, o lo dejamos en la, en la descripción. Y, y en este momento, en este preciso instante, minuto y resultado, hay 9.999 seguidores en Twitter. Es decir, cuando lleguemos a los 10.000, ya hemos hablado con el community manager, que vamos a sortear una pedazo de taza de de hablando cripto. La mítica uh. taza que no me la ha subido, que me acabo de tomar el café y lo he dejado. Y yo, yo
0: tengo aquí, tengo mi taza, la que me regaló un suscriptor, entonces tampoco eh, eh, tampoco sirve. Pero, pero bueno, la, la taza, la blanca, la buena, la vamos a sortear. Que yo creo que para cuando lleguemos a este episodio ya habremos llegado a los 10.000 suscriptores. Sí, no, no.
1: En la descripción, si queréis ganar esa taza, también nos dejamos el tweet que van a ser hacer un par de cosas. Bueno, va a ser seguir en Twitter y hacer un retweet y me gusta. No, y es, como... nada eso, no es nada eso, nada. Así que nada, y ahora ya vamos con el turrón. Vamos con la chicha, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando, niño? ¿Qué está pasando con antes, las criptomonedas? Antes de vamos a abrir voy a abrir un melón. Vale, voy a, a abrir un melón. Que este seguro que el 90% de los que han vivido el bear market lo estarán pensando. Y yo te te voy a abrir una pregunta, te voy a hacer una pregunta y abrimos melón. ¿No es demasiado pronto para que suba Bitcoin tanto? Creo que sí. Yo creo Todo que sí. Todo el mundo se hace la misma pregunta. Mucha gente pasando? disfruta del camino, está disfrutando, es decir, mira, eh, dame pan y tonto, ¿eh? o no, es decir, yo, yo el primero, disfrutando del camino, pero todo se esperaba para más adelante, es decir, 2024, final de 2024, eh, hostia, te hago un off topic, corto, me ha llegado Hacienda, me ha notificado, Ah, sí. <ríe> ayer tío, me llegó una carta y me dijeron, modelo 721, modelo 721, señor, sabemos que usted tiene criptomonedas y era algo así como que tienes tres meses para, para declararlas del primer trimestre de 2024 que me digas las criptomonedas que tienes yo le he hecho, le he hecho like, no, no decir no. tú sabes que yo tengo todo de nada, no tengo ningún tipo de problema veré a ver qué se puede decir que no porque el modelo 721 es muy controversial pero bueno, ya está, off topic total eh, ¿es demasiado pronto o no es demasiado pronto, Cristian?
0: vamos a ver, sí si, a tu pregunta es demasiado pronto para una bullrun Desde mi punto de vista, con la información que yo tengo, creo que sí, tío. Es decir, yo lo esperaba. Pues el proceso cíclico de cuatro años en el cual pasa el halving y post-halving, es decir, post-reducción de bitcoins obtenidos por cada bloque que se mina de la blockchain, eso provoca más escasez y en defecto aumenta su valor, que es la teoría de juegos más sencilla que existe de bitcoin. Entonces, ¿yo lo esperaba ahora? No, en absoluto. Yo lo estaba esperando para el año que viene. ¿Qué me parece que puede ser esto? Tengo varias ideas en la cabeza. La primera, pienso, puede ser una bull trap. Pero me resulta extraño, Oscar. Me resulta extraño. Si si recordáis el capítulo anterior en el cual hablábamos de esto, veíamos que los niveles de Bitcoin actuales no correspondían con el precio actual. Esto significa que alguien está comprando sin dejar rastro en exchanges, están comprando, intercambiando ahí, yo te doy dinero a ti, te hago una transferencia y tú me envíes ese Bitcoin, no hemos pasado por ningún exchange, no hemos pasado por ningún lado, eso allí no hay problema. Y el no hashtag, afecta al precio. No afecta al precio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? que puede ser que estén comprando por detrás y que realmente el precio te ha que ir subiendo porque hay una mayor demanda ahora. Y bien, ¿de dónde viene esta demanda? Pues todos lo sabemos, el catalizador que vemos más evidente es la, pro- la futura posible aprobación por parte de la SEC del ETF de Bitcoin. Eso es el catalizador que estamos esperando todo el mundo, Pero, pero... ¿Y si esto es un sell de news, Oscar? ¿Y si esto es un vamos a hacer que suba, que suba, que suba? Ahora ya que hemos, vamos cargaditos, que suba y descargamos una parte y volvemos a llevarnos todo los de, lo de los del retail.
1: Mm. Yo tengo dos teorías. Para esto tengo dos teorías. ¿Qué teorías tienes una, tú? A ver, vamos con las dos teorías. La primera, eh, tenemos a, 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 a... Ay, que me queda en blanco. El, El Power, coño. que que ya están con la máquina de imprimir dinero ahí, ya les han dado, ya les han dado al botón on, Eh, John lo explicó perfectamente y está entrando dinero fresco, los bancos centrales están empezando a imprimir y por eso están subiendo todo tipo de activos, entre ellos Bitcoin, oro haciendo máximos históricos, etcétera, etcétera. Esa es la teoría número uno. La teoría número dos. ¿Cuál es? Es el, eh, la que estabas diciendo tú. Es decir, estaban comprando para eh, eh, a través de OTC. Y a lo mejor los mineros se han quedado sin Bitcoin o, o, o lo que sea, ¿no? O han dicho, mira, ya, hasta aquí hemos llegado y ahora están comprando a mercado. Entonces, si te fijas, la subida ha sido pronunciada, es decir, ha subido sin corregir desde 35.000, 36.000, 37.000, no, no recuerdo bien. Y subir sin parar, subir sin parar, subir sin parar, subir sin parar, hasta llegar a, haciendo máximos de 44.000, máximos anuales, etcétera ¿Qué pasa? Eh, al llegar a estos máximos eh, anuales de estos 44.000, puede haber un sell de news, es decir, el ETF de fecha máxima para aprobar es eh, del 10 al 14 de enero, si no recuerdo, estamos hablando de un mes más o menos, cuando llegue esa aprobación de los ETFs, coger y caer, y os vamos a dar un dato histórico, os vamos a dar un dato que esto probablemente no os lo haya dado nadie, solamente los OG OG, Originals Eh, ¿Recuerdas Eh, Diciembre Diciembre 2017 Enero 2018 ¿Por Eh, qué subió tanto Bitcoin?
0: Fue cuando yo entré Y cuando perdí toda la pasta que puse prácticamente (ríe) Subió hasta 20.000
1: Subió Porque estaba comprando el retail Y el retail son La la plebe como nosotros Nosotros. Eh, Y llegó un momento Que aprobaron los CME Es decir, el CME, el mercado de futuros ¿Vale? es decir, ya se podía apostar a que subía Bitcoin y a que bajaba entonces desde que abrieron los CMEs tardaron un, dos tres semanas desde que lo abrieron, fue cuando ya empezó el The Big Short ¿no? Todo para la, abajo, la, pero... la gran caída entonces cayó desde los 20.000 hasta los 3.000, entonces yo, yo vi algún short de 19.000 no sé qué, hasta los 3.700 3.800, es decir brutal, yo, yo eso lo vi, por, no era por Twitter lo vi por Telegram, que Twitter ahí entonces bueno, yo no me metía mucho entonces, eh, ¿puede haber un, un shell de news total con los ETFs? Es decir, que ahí estén comprando, estén comprando, estén comprando esta gente el spot y luego podérselos vender. Es decir, cuando pero llegue es el que momento... ¿sabes,
0: ¿Sabes qué veo también? Me, me extraña que después de toda, todo el esfuerzo por un ETF, eh, que cuando esté aprobado, va, que le puedan sacar un profit de qué? De, de un doble, vale. Pero pff, tampoco lo veo... De lo que pueden llegar a conseguir No no lo veo para ellos Por por mucho que sea mucho volumen Pueden llegar a hacerlo al mucho más grande Si quieren pueden llegar a hacerlo explotar De hecho inyectando cantidades Que se infinitas de de dinero Entonces me extraña Me extraña en en ese aspecto Y creo que todavía hay que sacarle mucho más jugo Porque ahora estamos los de siempre prácticamente Yo creo que si fuera ellos yo me esperaría Yo me esperaría a que llegara Muchos más inversores de todo tipo Es decir, ahora sí que os voy a escaldar a todos
1: ¿Y cómo llamas a esos inversores? Exit Liquidity No, no, Exit no, liquidity. que cómo, cómo los atraes Mejor dicho, te formulo la Bueno, con el ETF por lo ¿Y cómo al... más? Con una subida exponencial Bitcoin ETF puedes comprar y ha subido este año un 200%. Por eso yo creo que Eh. todavía va
0: a seguir subiendo, Oscar. Va a seguir subiendo por el el simple hecho de que tenemos que esperar a que aprueben el ETF y si se aprueba el ETF, esperar a que entre más gente. Por lo cual allí va a ser cuando nos lo van a pumpear y cuidado y acordaros de estas palabras y tú y yo nos tenemos que acordar. Y ahora no estoy siendo Team Cristian, pero estoy siendo Team Teoría de Juegos. Cuando se apruebe el ETF y empiece a subir mucho, Vamos a tener que empezar a hacer pequeñas recogidas
1: Sí, totalmente Porque va a ser
0: ese momento Que no porque no quiero Bitcoin No, 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 si para ganar exposición Porque puedes ir haciendo de 10% en 10% Y cuando llegue el momento que baje todo Tú tengas ese cash allí preparado Entres y donde antes tenías, yo qué sé 10, 20 Bitcoins o, o un Bitcoin o lo que sea Puedas conseguir el doble o el triple de exposición en Bitcoin. Y allí será ese momento que dirás, oh yeah, ahora la espero para la próxima. O bueno, habrá gente que dirá, no, no, pues yo ya me salgo de esta fiesta porque a mí ya me ha solucionado la vida. Puede ser. Hay mucha gente, tú eres un ejemplo de que ya ten- tienes la vida solucionada. Pero ya está. No, no hay problema con eso.
1: Pues yo tengo una teoría que también cuadra que es eh, la fiebre del oro. La teoría de la fiebre del oro. En la fiebre del oro, ¿quién fue el que más dinero ganó? El... el que vendió
0: las, los picos y las palas y la maquinaria,
1: las tragadoras, etcétera. Entonces, si tú eres el, el ETF, es decir, tú estás vendiendo el producto, el, el Bitcoin al spot y estás cobrando una comisión por vender ese Bitcoin, a ti lo que te interesa es que haya mucho volumen, te da igual el precio. Te da igual el precio. Tú ya, ya has adquirido esos bitcoins para poderlos comprar y vender a un precio relativamente bajo y a la hora de sacarlos, sí, le vas a sacar un beneficio, pero tu real beneficio está en los fees. Es decir, igual, que ahora si sí quieres lo ligamos con el siguiente tema, que igual que CZ con Binance. Es decir, Binance, ¿dónde ganaba dinero? En las comisiones. comisiones, Es decir, en las comisiones de de comprar y vender. ¿Por qué Binance ha podido pagar 4.000 millones de de euros de de multa? Porque se ha tirado seis años eh, eh, siguiendo el exchange top 1 con unos volúmenes muy locos. Es decir, yo había días que se podían llevar en comisiones de de 50 millones de dólares en comisiones. Es decir, una una auténtica locura. Es decir, una auténtica locura. Ostras, me gusta esta teoría, Oscar.
0: Esta no no la había pensado. Y tiene sentido, bueno, que puede ser su doble negocio. Hemos comprado barato, podemos ir vendiendo cuando queramos y además vamos a sacar todos esos beneficios. Bueno, pero un, al final, si es un ETF, ese Bitcoin que ellos están ofreciendo lo han tenido que comprar previamente. No puedes hacerlo out of thin air. Por lo cual, igual se han estado preparando y cargando hasta ahora. Totalmente. Ostras, Oscar, pues ahora que mencionas esto de, de CZ, eh, vamos a, te voy a dar una información que vas a flipar. CZ, el exceo de Binance. ha sido declarado culpable de hecho ha habido un juez un juez federal que se llama Richard Jones eh, que ha aceptado la declaración de culpabilidad de, de Chang Peng Cheo, del CZ vamos, el fundador de Binance ojo, por lavar dinero a pesar de que lo han aceptado han dicho vale, usted es culpable, aceptamos su declaración, no han decidido si le dejan salir todavía de Estados Unidos de momento no lo dejan él ya ha renunciado a ser el CEO pagó, él 150 millones a reguladores Luego Estados Unidos pagó ah, Binance pagó mil millones también Y ahora se enfrenta a una posible condena Ojo, de 18 meses De cárcel y está en libertad Bajo fianza, y los fiscales No dejan que salga de Estados Unidos Debido a, claro, a los temas de extradición Con Emiratos Árabes, que es donde está Su familia, que eso puede ser un problema Así que, ojo, eh, al dato que no está No se lo están poniendo fácil a CZ En este aspecto a,
1: a ver Es que, es que Binance Tú lo sabes, es decir, 2017, 2018, 2019, consciente o inconscientemente, eh, tú ponías un correo electrónico y tú ya tenías una cuenta en Binance. Es decir, de hecho fue uno de los, por eso creció tanto. Yo me acuerdo en primeros de 2017 para hacer una cuenta en Poloniex, eh, que era el Exchange Top. Tardabas dos semanas en pasar el KIC y si no hacías el KIC no podías comprar ni vender y en Binance era como pum pum ya está te has hecho cuenta y por eso fue una de las cosas que que subió mucho Eh, que ahí se ha lavado dinero consciente o inconscientemente yo creo que más inconscientemente eh, se ha lavado mucho.
0: Pero es como todo, han facilitado a mucha gente que puedan acceder allí Habrá gente que lo habrá usado bien, como nosotros, y gente que lo habrá usado para otros fines Pero es como todo, un cuchillo es bueno o es malo, depende del uso que tenga Pues en este caso es lo mismo, que dice no, hay una serie de reglas y con tema economía hay que cumplirlas Todo el mundo, ¿vale? Pues pues vamos a hacerlo, y es lo que hacen ahora Ahora sin Caice no lo puedes usar, pues ya está, es lo que hay Pero esto, una cosa, no por eso Binance es malo o, o las criptomonedas son malas Oh, es que es una estafa. No, no es ninguna estafa. Oh, es que vas a perder dinero. Bueno, hablemos. Hace un año exacto, te, te pongo aquí, tendréis el enlace en esta descripción. Hace un año exacto nosotros decíamos que estábamos comprando Bitcoin, que no era al final. Y tenemos una aplicación que la hice hace tiempo, ¿te acuerdas? Que es la calculadora de Bitcoin. Y el título ya te lo dice todo. ¿Cuánto Bitcoin tendrías si hubiera comprado...? Y lo Hicimos este juego hace hace unos meses, y no salía muy bien la cosa. Incluso salían pérdidas. ¿Sabes qué pasa? Hace un año exacto, Oscar, cuando estábamos diciendo que Bitcoin, que le veíamos futuro, que estábamos completamente seguros de eso, solo que hubieras invertido mil dólares ese sábado que escuchaste, el, que escuchaste el podcast, de hace un año, segundo sábado de diciembre, solo que hubieras puesto mil dólares, Bitcoin estaba entre mil, 17 mil, al precio de ahora, tendrías un 160% de beneficios, mínimo. Es decir, si hubieras puesto 1.000 dólares, ahora mismo tendrías ya 2.500. ¡Ojo, ¿eh? ¿eh? Pero claro, si hubieras puesto, no, que se me va la olla, si hubieras puesto 10.000 dólares el año pasado de esto es el bottom, yo creo que estamos muy cerca, hubieras sacado 25.000.
1: 25, 25 26, Es decir,
0: ¿no? hubieras sacado 15.000 de beneficios más los 10.000 que pusiste.
1: ¿Sabes quién, marcó, quién fue quién marcó el bottom? Ah, hubo dos personas una el indicador Bernardos por supuesto eh, 10, Bitcoin en 16.000 esto se va a cero esto es el crash de las criptomonedas Bitcoin go to zero zero y mira y, ahora. Y, y nada el resto es historia y luego el otro que fue indirectamente que es que me gusta mucho que cuando leí el titular me encantaba el esto sí es bueno y no los Bitcoins <ríe> cuando estaban hablando de comprar deudas española deuda que serio? es española al 3%. Entonces, desde entonces, eh, a esta persona le ha rendido un 3% sus inversiones, que sí, que son seg- seguras, vamos a poner muchas comillas, y Bitcoin ha subido un 160%. Ojo, ¿eh? Aquí, ahora que estamos en plena subida, ¿vale? Eh, hay varias cosas que, que hay que mirar con perspectiva para atrás y entenderlas. Cuando tienes miedo, es decir, porque nosotros cuando estaban 15.516.000, había miedo.
0: Sí, Ay, sí, 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 nosotros. Y que diga lo contrario... Dijimos, ya hemos
1: parado de comprar
0: porque ya no nos queda nada más. De hecho, no fue en 16. Acabamos de comprar todo en 17.000, creo que fue. En
1: 17, sí. 17 y luego altcoins y tal. Lo tenemos... En Discord lo tenemos. En Discord sí que lo posteamos que me acuerdo que lo pusimos. Era noviembre. Y pues hemos comprado todo esto. Y pusimos las, las, las cosas que habíamos comprado. Eh, que compramos Bitcoin, eh, Solana, que el otro día te lo enseñé. Solana. Ah, sí. Avalanche. ¿sí? A- Avalanche. Polkadot y Link y Chainlink sí, es que, que han ido todo de maravilla pero bueno, eh, la cuestión es que cuando hay miedo y dudas a, aunque lo tengas tan sumamente claro eh, va en la naturaleza humana es decir, dudas dices, dudas. Eh, ¿y si me estoy equivocando? ¿y si no va a subir más? ¿y si esta es la última vez? pues ese es el botón es decir, eso es cuando cuando la sangre en el mercado y a la inversa vale Es decir, no, no nos equivocamos y ahora hay que verlo hacia el otro lado. Es decir, ¿cuándo va a ser el techo? Es decir, nunca el último euro que se lo quede otro o el último dólar que se lo quede otro. Es decir, encontrar el techo va a ser difícil, pero sí que van a haber señales. Cuando te venga un colega y te diga, oye, eso de los bitcoins, ¿cómo funciona? o ¿Puedo invertir en bitcoins ahora? ¿Es buen momento? Ya... Cuidado,
0: y eso es, es al 100% de verdad que me pasó en la última Bullrun, tío, y no lo supe ver a tiempo, cuando me empezó incluso peña de mi trabajo diciéndome, sí, porque invierte aquí, invierte en esta shitcoin porque te, me ha dicho un colega que esto lo va a perder. Y, y, y ostras, en esos momentos es cuando tienes que decir, vale, vamos a calmarnos, hay, 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 es el momento de darle al botón de sell, a vender, a vender, a vender.
1: No, esto, y, y esa teoría es de, de, de Warren Buffett, ¿no? Es sí. decir, cuando tú, cuando el que te limpia los zapatos te dice que acciones comprar, es el momento de venderlo todo, ¿no? Es decir, o sea, aquí se puede aplicar no de esa manera, pero sí de similar, similar es decir, cuando veas aquí que la gente, que sea algo más mainstream, es decir, eh, puede que sea algún momento, no no te, no decimos que haya que vender todo, pero eh, una estás? toma de beneficios, recoger beneficios para luego recomprar abajo o... O similar o no, o, o claro. simplemente recoger beneficios, y luego la que siempre hemos dicho: es decir, si tienes una posición que te cambia la vida, vender ah, por culo. Ahí, Eso mira,
0: el otro día lo hablaba con un compañero, con, una, con un muy buen amigo, y hablábamos de, de que todo depende de la exposición que tengas: es decir, tu momento de salirte del mercado de criptomonedas depende, es exponencial a la cantidad que tengas. Si tú tienes. Y si quieres esto lo ligamos, por ejemplo, con GQ, porque hablábamos de GQ con él, y él me decía, claro, es que si tengo un millón de GQs, tengo que esperar que suba mucho para que sea una cantidad que me pueda llegar a cambiar la vida, que sí que me la puede mejorar un poco, pero, pues bueno, Eh, la conversación iba así, y él me decía, es que por ganar 30, 40 o 50 mil euros, pues no me va a cambiar la vida, nada. Vale, los voy a tener, pero ¿qué? Tengo que seguir yendo a trabajar mañana. Tengo que esperarme a que pegue un pumpeo espectacular, que llegue a 100 o 200.000 y eso pueda llegar a alterar un poco mi vida. Y le dije, tienes toda la razón. Pero también, eso depende. Si tienes un millón, te pasa eso. Si tienes 10 millones o tienes 20 millones de GQ, no tienes que esperar a que suba tanto. No, no, no tienes que tomar tanto riesgo. No, no tienes ninguna necesidad porque te va a cambiar la vida antes. También asumes mucho más riesgo. de hecho. El riesgo lo has tomado antes. El riesgo lo has tomado antes y tú sabes que te puedes ir a la quiebra absoluta. O nosotros no, porque tenemos convicción absoluta por todo lo que hemos visto y como hemos hablado con ellos y hemos visto cómo trabajan y todo. Pero igualmente podemos estar equivocados. Puede pasar algo, puede salir el juego y que la gente no le guste y que no se juegue. Podría llegar a pasar, me extrañaría porque veo otros juegos de mierda que están subiendo, pero me extrañaría que eso pasara. Pero puede ser. Entonces, todo depende de la cantidad que tengas y el riesgo. Porque igual dices, no, como como hiciste tú en su momento, no, yo me lo he vendido y me he comprado dos casas. Ostras, tío, tal. Sí, 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 pero... Ya está, no me ha cambiado la vida, no, pero bueno, me gano mil pavos al mes de allí, pues ya está, me, me ha podido llegar a cambiar un poquito, ¿no? Pues esto es lo mismo, y dices, ostras, es que si tengo un millón y me llega 100 mil pavos, bueno, pues no está mal, no está mal. Si tienes 10 millones y si te llega un millón, pues igual ya no esperas a que llegue el millón, igual ya te quedas por el camino, ya, va, ya vas desembolsando, y esto lo digo de GQ, pero podrías decir de cualquier altcoin, ¿eh? Altcoin, cuidado. Entonces, tú vas desembolsando antes, ya no, a, no vas asumiendo tanto riesgo, ¿no? Y no esperas ya ni a que esté arriba del todo. Voy retirando, voy retirando, voy retirando, voy retirando. Esto lo holdeo, esto lo retiro. Ostras, pues ya me ha cambiado la vida. Pues venga, ya está. No he sido el más listo, no he sido el que más ha podido ganar, no, pero ya tengo asegurado que si quiero ya no hace falta que trabaje nunca más. Y esto que parece tan loco que dicen, estos tíos nos los vendemos. No, no, no. Es que lo hemos visto en casos. Es posible, es posible, se puede hacer. Ahora bien, tienes que acertar el timing, eso es importante. Tienes que ser capaz de no vender cuando hay tanta presión como el año pasado. De no vender antes de tiempo también y de ser consciente de de analizarlo, no dejarte llevar por el fomo y decir, vale, ahora es el momento que tengo que empezar a soltar. Y eso, por ejemplo, es mi tarea pendiente, mis deberes para esta próxima vez. Son mis deberes.
1: El, t- el timing, el timing es, es, es esencial y no dejarte llevar por el fomo. Hablando de esto, es decir, que es to- totalmente eh, cierto, es decir, sola pa- palabra por palabra. Eh, yo tengo una teoría con, eh, con GQ y, y Outer Ring es decir, a ver una teoría loca que puede llegar a pasar. Lo compartí en Discord, lo compartí con los compañeros de inversores.club, link en la descripción donde estamos Cristian y yo haciendo el loco con Más de 350 personas. Eh, Y mi teoría es porque eh, se abrió un melón interesante y decían: Joder, eh, y si Outer Ring se está perdiendo esta Bullrun. Yo dije, eh, puede ser. Es decir, puede ser que se esté perdiendo esta esta bullrun. Pero eh, yo me o, no sé si me estoy autoconvenciendo a mí mismo o realmente es una teoría que tiene mucha, mucha lógica y es y pongo un ejemplo vale eh, que no es totalmente diferente pero, eh, pero vale eh, y es Shiba es decir por qué subió Shiba tanto es decir por qué subió aparte de que es una meme coin ostras ShibaRium y van a hacer esto y Shiba va a ser la mejor red y Shiba se va, su, eh, va tal Shiba tal es decir por qué suben las monedas en general Shiba es un ejemplo vale por las promesas es, por las promesas, por las perspectivas futuras. Entonces eh, creo, creo que era tus, numen, eh, tus números o tus números, no sé cómo se dice. Eh, decía no, es que es que el juego sale dentro de un año. Dice y si el juego sale dentro de un año, eh, puede que nos perdamos esta bull run? Y digo, pero realmente no. Es decir, yo pienso que no. Es decir, porque la promesa del juego está ahí, que es dentro de un año. Eh, tenemos algo que podemos tocar, que es la pre alfa Ahora viene una actualización en diciembre que va a ser una actualización tocha, que ya van a integrar economía. Es decir, van a, vas a poder utilizar tus GQs para eh, combate PVP y para quien sea quien sea bueno peleando dándose hostias. Eh, van a quitar lo del NFT o los 100.000 GQs para acceder. Entonces va a ser eh, free access para, para todo el mundo, es decir, entrada, entrada libre. Entonces, eh, falta que se mene un poquitín en la dispero que el DWF Labs, que van a, en algún momento será nuestro enemigo, pero ahora mismo lo queremos con todo nuestro corazóncito. Qué que buena es el marketer. esa frase.
0: Qué buena es esa frase, exacto. Esta
1: gente es muy buena, sabe lo, sabe lo que se hace. Entonces, eh, falta menear esa dispero que se abra hacia el mercado anglosajón, hacia el mercado asiático, etc. Entonces, eh, puede, puede que, que, que esté ahí. Es decir, que probablemente vaya vaya, a vaya tirar para arriba pero bueno, eso es una teoría de, la, de las locas mías no sé tú qué, qué opinas de esa teoría, Cristian
0: me quedo pensando ¿eh? podría ser, es decir, a ver lo que están haciendo están construyendo en la sombra clarísimamente, hay otros muchos proyectos que no tienen nada que, vamos, no se le acercan ni una milésima parte y están por ahí es decir, no me extrañaría en absoluto que eso pudiera pasar, y cuando salgan y la gente lo descubra dirán, ¿para cómo? Ah, este juego, este otro, este otro que, que, que tiene, ¿cómo? Que tiene su propio hub, su propio Steam Que tiene su propia blockchain Como dijo Dani que tendrían ¿Qué es esta locura? Pues, skyrocket para arriba Yo no tengo mucha confianza, ya te lo digo También es verdad, hace tiempo que no compro Pero porque todo lo que claro, he llegado a comprar
1: Estamos, estamos, estamos de, demasiado expuestos probablemente
0: Mi media estaba en 22 y ha aumentado un poco Porque sí, la compré media está más por arriba para especular Y al final me lo he quedado
1: La mía 25 o 26 ha subido también. La mía podría ser.
0: Ahora
1: ahora os voy a abrir otro melón, ¿vale? Va a ser el melón de la Alt Season. Os vamos a poner una gráfica, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar de la dominancia de Bitcoin, ¿vale? Eh, ¿En qué dominancia nos encontramos ahora más o menos? Nos encontramos en torno a un 54% aprox, ¿vale? Del 53 al 55% de dominancia de Bitcoin. ¿Eso qué significa? ¿Vale? Para, para los que seáis cuñados como Cristian y yo y no entiendan, ¿qué es la dominancia de Bitcoin? Pues si el pastel de las criptomonedas del total del valor de las criptomonedas es 100, pues ahora mismo re- Bitcoin representa el 54%. ¿Hasta qué cifras se han llegado en, en otras bullruns? Eh, estamos hablando de en torno del 70-75%. Antiguamente, cuando no había tantas criptomonedas, pues representaban el 100% al principio, luego 90, fue bajando, ¿vale? Pero eh, su rango nativo ha sido ese, es decir, ha sido en torno del, del 50%, ¿vale? Sí que es verdad que en, en, estas, en, en este beer market se han caído en torno a 40%, etc., vale Entonces hemos recuperado un trozo del pastel que es... Muy... Muy importante, ¿no? Eh, pero ahora os voy a hablar que dependiendo de la dominancia de Bitcoin y qué es lo que está haciendo el precio de Bitcoin, qué es lo que puede pasar, ¿vale? Que es una cosa que es muy, muy, muy interesante y esto desencamina a la posible all season que, que haya, ¿no? Eh, entonces vamos a plantear posibles escenarios, ¿vale? Es decir, tenemos eh, la dominancia de Bitcoin que suba o que baje. Pero en base a lo que haga y lo que haga el precio de Bitcoin puede tener unas consecuencias. Ahora mismo, ¿qué es lo que ha sucedido? Que el precio de Bitcoin estaba subiendo como un loco y por ende la dominancia de Bitcoin también estaba subiendo. Y las altcoins han estado lateralizando y subiendo un poquito. Aunque sí que es verdad que estas últimas semanas ya han empezado esas subidas. ¿Eso qué significa? Que hemos pasado a la siguiente fase. La siguiente fase es que la dominancia de Bitcoin se mantiene o incluso baja un poquito, el precio de Bitcoin se mantiene o baja un poquito, es decir, de 44 ha pasado a 42, 43. Y va a llegar un momento que esas altcoins suban hacia arriba. Es decir, el dinero rota, que eso va a ser la última parte que os voy a explicar. Es decir, el dinero pasa de Bitcoin a las altcoins y hacen que el precio suba. Entonces, al no tener tanta eh, dominancia de mercado, tanto market cap o tanto volumen, es mucho más fácil que una altcoin te haga un 10% que Bitcoin te haga un 10%. Es decir, se necesita mucho menos dinero para una altcoin. Y si os fijáis, os habéis fijado qué es lo que ha pasado esta última semana, primero subía una altcoin, paraba, bajaba un poquitín y luego subía otra altcoin y luego paraba, bajaba un poquitín y subía otra altcoin. Es como que los market makers o eh, las ballenas, como queramos decirlos, están haciendo rotar el capital, ¿vale? Entonces, están esos escenarios. Luego también hay otro escenario, bueno, hay muchos escenarios, os lo vamos a dejar aquí en la la imagen para que lo lo veáis y para que lo entendáis, ¿vale? Eh, Pero la dominancia de Bitcoin puede bajar, el precio lateralizar y las altcoins subir, que esto es uno de los que habíamos hablado. El precio de Bitcoin sube, la do- el precio de, de, de la dominancia de Bitcoin sube, el precio de Bitcoin sube y las altcoins bajan, ¿vale? Es decir, va a llegar un momento que esto va a pasar, que es cuando ya empecemos a entrar en plena bull run de verdad, que es decir, vamos a ver que las altcoins se van a quedar el mismo precio bajando y Bitcoin subiendo, pero como, como un loco, ¿vale? entonces Hay muchos posibles escenarios, ¿vale? Pero tenemos que estar, sobre todo, muy atento a estas pequeñas señales del mercado para podernos beneficiar, por decirlo de alguna manera, ¿no, Cristian?
0: Exactamente. Tal cual. No lo podría decir mejor. Creo que es una muy buena explicación de cómo va la rotación de capitales. Y de hecho es lo que hemos estado viendo que están haciendo también muchas ballenas, eh, cuidado, es que es lo que estamos viendo en Chain, no, no estamos inventándonos nada, ni reinventándonos, ni citando a anteriores ciclos, que es lo que está pasando ahora y lo que creemos que va a volver a pasar, pero viendo lo que están haciendo ya están empezando a hacer estas cosas. Y me sí, gustaría, me gustaría, sigo viendo cosas raras eh, todavía, tengo, tengo sí. mis dudas porque eh, hasta ahora era un patrón muy exacto y ahora no lo está siendo y eso me cuesta un poco de entender. Eh, Entiendo que es una mezcla de todo lo que hemos comentado al principio del capítulo, creo que tiene que ser, por allí está la solución, aunque me cuesta, veo varias posibilidades y todas con mucha fuerza... Pero bueno, la que has dicho tú de, no, no, el ETF van a ganar pasta por allí, no lo van a dejar caer todavía, esa me gusta mucho. Esa esa está cobrando fuerza, pero también quizás quiero que cobre fuerza. Entonces ahí es un poco complicado. Me gustaría, sin embargo, decirte una cosa, y es que la SEC no lo está poniendo fácil, lo está retrasando todo. De hecho, sabéis que hay otro ETF, que es el de Ethereum, y lo están retrasando, tío. No, 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 se niegan a decir nada, están estirando hasta el último momento. Y eso me provoca cierta tensión, porque es que la SEC ha propuesto una nueva... Una nueva decisión, han dicho, por el ETF de Grayscale, que han dicho que no, que esto hay que considerarlo bien y que, vamos, hasta el 25 de enero nada, pero que hay una posibilidad, y es que el 25 de enero, si no llegan a ningún acuerdo o no lo tienen claro todavía, que pueden pedir 90 días extra. Ojo, ¿eh? Ojo. Pero es que Grayscale diréis, bueno, y ellos que creéis que es tan grande como para que pueda hacer un ETF y que eso pudiera llegar a ayudarnos? Bueno, gestiona casi mil millones. Eh, es decir, que no está mal. Es casi el 2,5% de todo el Ethereum en circulación. Eh, ojo, ¿eh? Ojo que no es tontería lo que tienen.
1: No, no, Tira no. Ahí. Totalmente. A ver, la SEC siempre lo va a estirar hasta el último momento. Lo que yo no sé es si habiendo elecciones en 2024, Biden quiera ser el presidente de turno que aprobó los ETFs eh, de las criptomonedas. Ese es es el kit de de la cuestión. No sé si se pueden inventar algún mecanismo raro, es decir, como yo que sé, cambiarle de nombre y estirar el chicle de alguna manera más para que en vez de que se aprueben este enero o, o se retrasen, es decir, se tengan puedan llegar a retrasarlo más. Es decir, eso es lo, eso es lo que no sé y las dudas que tengo.
0: No lo sé.
1: Y Cristian, se me ha olvidado eh, añadir una, una pequeña cosita y esta es una cosita que es muy importante, ¿vale? Es decir, esto suele pasar en la mayoría de, de ciclos, ¿vale? Es decir, el dinero cuando entra, entra en Bitcoin hace que Bitcoin suba, luego lo pasan a Ethereum, de Ethereum hace que Ethereum suba y luego van rotando ese capital, ¿vale? Es decir, luego lo pasan a las criptomonedas de una capitalización muy alta, hacen que suba, que es lo que estábamos hablando antes, y luego bajan y luego pasan a, a las mid caps o a las criptomonedas de mediana capitalización, luego por último momento pasan a las de baja capitalización y por último momento pasan a las, a las, shitcoins. A las shitcoins ¿no? es decir, eso es un dato que tenéis que tener en cuenta y ¿Pues ¿sabes cual... lo
0: que no es una shitcoin? ¿qué? lo que no es una shitcoin es Bitcoin, tío, y mucho mejor ahora con la nueva actualización que han hecho ¿te lo explico o qué?
1: venga va, venga, Vamos
0: allá. actualización de Bitcoin, para terminar el año tenemos al Bitcoin Core V26 ¿vale? que es la versión más reciente que hay de la red ahora mismo entre las mejoras eh, están a nivel de rendimiento, de comunicación entre nodos y algunos errores que tenían los han corregido. Yo os voy a explicar ahora lo que tengo que me lo he escrito aquí en resumen y luego os lo voy a traducir para que lo entendáis porque algunas cosas son súper técnicas y cuando estaba preparando digo esto igual Oscar no me lo va a entender. ¿Vale? Así que luego me dice si he hecho bien o no. Primero, dicen que van a dar soporte experimental para el protocolo de transporte V2 y una protección mejorada contra ataques Eclipse. Además van a integrar soporte para Tabroot en mini script y nuevos rpc para trabajar con estados de 8 ahora te has enterado no vale vamos a ver paso a paso lo que yo creo que es lo más importante el protocolo de transporte v2 básicamente esto es experimental y lo que hace es optimizar la comunicación entre nodos para que sea más segura más rápida y más eficiente ¿Eh? ¿Vale? Para que Bitcoin sea más seguro y más rápido ¿Vale? La ¿Entiendes? protección contra ataque eclipse, ataques Eclipse, que esto Tampoco sabía lo que era y lo he tenido que buscar Lo que les da es más seguridad a los nodos Y evitan que puedan Un ataque de estos lo que hace es aislarlos De la red principal, pues con esto lo evitan Luego tenemos Taproot en Miniscript, que es el lenguaje De programación que usan, y Taproot Lo que hace es ser que las transacciones sean mucho más Eficientes y privadas, y finalmente uh-huh. Los, los Asum8, que son ¿Cómo te lo diría? Unspent Transaction Output. Facilitan, básicamente, lo que hacen es facilitar que se validen las transacciones sin tener que descargar toda la blockchain.
1: Muy bien. Y a nivel de optimización es
0: brutal de recursos.
1: ¿Esto tiene que ver algo con los BRC20?
0: Pregunto. No, a priori no. A priori, a priori es, que no. es todo a nivel de, de escalabilidad y optimización de la, de la blockchain Por, como tal. No sé
1: si te habrás fijado que está el token, eh, bueno, token, no sé si se dice token o, o de qué manera de denominarlo, Ordi, que es el de los Ordinals, está a un fire, ¿eh? Es decir, está en 60 y pico. Es decir, mira, no, hago que caso en,
0: de esas cosas. No, seis, mira
1: que lo vi en 6, 7 dólares. Pues está en Binance top 1 volumen. Eh, no, top 1, dentro del top 3, top 4 volumen. Decir, se me
0: escapa, Oscar. Estas cosas se me escapan y no quiero entrar no, en. No, a ver
1: hubo un momento de FOMO de que oh, ordi, 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 pum, subió y luego cayó, o sea, pegó el castañazo del 70%, creo que fue 80%, pero ahora, uff, ahora ha ido otra vez. La mayoría de cosas que tocan eh, Binance luego se, se, se disparan para... Veremos
0: para... si sigue siendo así en un futuro o no, qué pasa, o si alguien lo llega a sustituir, porque parece Hostia, que Dios. cada vez Estados Unidos le da más cariño a Coinbase y no a, a, a Binance. ¿Será porque tienen mucho más control? ¿O ahora que ya han puesto a su marioneta en Binance, ahora les va a dar igual?
1: Pero es que eh, Coinbase no me gusta nada Como exchange, la manera de trabajar, el soporte Que tienen y Binance funciona muy bien Es decir, funciona muy 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 bien Creo que aquí
0: va a haber mucha más guerra Pero también tengo que con el, con el nuevo CEO de Binance Que está, ya lo dijo Yo vengo aquí a hacerle el amorcito A los reguladores, esto se va a acabar Los problemas y eso va a permitir que siga Subiendo más, pero bueno, esto es la, una idea Teorías de juegos de estos dos locos Que cada día son un poco más viejos Y yo creo que por esta semana ya está bien Este capítulo Oscar, ya sí. vamos a llegar ya llega el frío, tío. Lo voy notando cada vez más. Si estáis en España, lo notaréis. Bueno, gente como Oscar que vive en por Alicante y por esa zona, estáis genial. Aquí ya estamos despertando bajo cero. El coche congelado por las mañanas. Si sí, cuando Hoy que lo he dejado en la calle, estaba completamente congelado, tío. Suerte que tengo una opción que lo, lo enciendo desde el móvil para que se caliente. Entonces Qué lo bueno, activo ¿no? y cuando llego al coche está calentito en Para invierno Para que y veáis y quién tiene en, los, en
1: los billets Aquí, enciendo el coche con el, con el Móvil tú Oscar,
0: Oscar tiene los billets yo, yo ya lo veis, comprando el coche, muy mal Yo estoy muy mal, pobre de sí, el, sí, yo, sí, No sí. Sé.
1: Tendrá Tendrá queja pues nada chicos, muchas gracias por, por vernos una semana más eh, si os ha gustado dejaros un like, dejaros eh, un comentario ahí en, en Spotify, en Youtube, en A- Apple Podcast, dejaros pues, las cinco estrellitas si nos estáis escuchando y nada, eh, que tengáis un excelente fantástico fin de semana y nos vemos la próxima semana Adiós, Adiós.